0: Und vielleicht kannst auch du dann bald schon in den Genuss von Activity-Based-Working kommen. Ohne den Hype. Mein Name ist Sven Jüngsmeier. Viel Spaß bei der Show. Simon Marchner ist erst vor ein paar Monaten in sein neues Büro im Atelierpark in München eingezogen. In dem Areal beim alten Fio findet man jetzt kreative statt kühl. Simon ist als Illustrator und Grafikdesigner dort also in bester Gesellschaft. Der Atelierpark wirkt wie eine Art urbanes Alice im Wunderland. Ausrangierte S-Bahn-Waggons, gestapelte Schiffscontainer und Graffiti überall. Simons Style steht da in einem ganz schönen Kontrast. Seine Arbeiten sind clean, methodisch und aufgeräumt. Und sein Büro spiegelt das auch wieder. Hier ist mein Gespräch mit Simon Marchner. Seit wann bist du jetzt hier?
1: Also ich bin jetzt relativ neu jetzt eingezogen. Ende, Ende September würde ich sagen, also eigentlich Mitte September, aber Ende September bin ich da jetzt in so einem Container in dem neuen Atelierpark im Bahnwärter Thielen habe ich jetzt quasi mich eingenistet, mein, mein Büro, meine Siegdruckwerkstatt.
0: <lacht> ja, das ist ziemlich schön hier eigentlich. Ich hoffe, dass, dass der Winter nicht zu kalt wird mit deinem kleinen Heiz, Heizstrahler. Aber es ja. ist ein sehr kreatives Umfeld hier. Es sind eine Menge, ich meine, es ist wie auch das Container-Kollektiv halt irgendwie ja, genau. so ein, so ein Kreativ-Hotspot hier.
1: Ja, also von, von Fahrradreparatur über Wicked Cricket, die machen, die machen quasi, die verkaufen Grillen die zum Essen. Ach echt? Ja, kleine, kleine Shoutout an die Jungs, ja.
0: Nice, also ähm, aber die, die sind fertig zum Essen dann oder sollen man die noch irgendwie zubereiten?
1: Äh, ich glaube, die haben zwei, zwei Produkte, also einmal irgendwie zum, zum Snacken, gegrillte Grillen mhm. und einmal irgendwie zum Kochen noch, also so.
0: Ich bin ja eh schon immer der Meinung, dass mit den Insekten das ist unsere Zukunft.
1: Ja, du. Also ich bin da bin völlig offen. Ja. Ich bin eh der beste Kunde von denen. Ich ja, du kaufst mal. <lacht> ja, ich bin immer der Tester. Ich muss immer.
0: <lacht> <lacht> Nein, aber es ist es auch. Ich kenne es nur so aus Asien, wo es ja mehr so ein Gag für die, mhm. für die, für die, für die Touristen ist. Ja. Aber es schmeckt ja eigentlich wie salzige Chips, weil ja, es meistens ja. nee, es hat ja nicht so viel Eigengeschmack eigentlich. Also ich finde
1: tatsächlich, ich mag auch Meeresfrüchte, aber ich finde der, der Step so so gegrillt, die schmecken ja gut. Äh, krosse Grillen dazu zu essen, ist nicht so hoch als irgendwie eine Muschel oder sowas, Austern und so. das ist wirklich mhm. ein bisschen Überwindung. Ja.
0: ja, voll. Ich habe auch mal ein paar Jahre lang ähm, keine Schrimps essen können, als mir klar wurde, dass das auch nur Meereskämpfer ja. sind eigentlich. Das äh, ich, habe ich dann auch überkommen irgendwie wieder irgendwann. irgendwann. Die mhm. Ja, aber dann sieht man wirklich, dass es eigentlich keinen kein Unterschied macht, ob man halt äh, ja. Landinsekten isst oder Meeresinsekten. Ja, ich sag's dir, ja. wir, retten, wir retten die Welt damit. Oder ja. deine Kollegen hier retten die Welt genau. damit.
1: So viel für die Promo. <lacht> Wicked Cricket. Wicked Sponsern
0: ja. nicht diesen Podcast. Ja, genau. <lacht> Tun sie wirklich nicht. <lacht> Und du hast mir vorhin schon mal dein, 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 wow. äh, für Bob Mold die, die ganzen Cover gezeigt. Das schien nachher ziemlich ein Mammutprojekt. Erzähl mal ein bisschen was. Genau,
1: also das war jetzt tatsächlich das letzte. Äh, richtig großes Projekt, das ich äh, gehabt habe, das mich ja tats tatsächlich ein bisschen über die Corona-Zeit gerettet hat. Ähm, das war ein, ein Album-Cover-Projekt ähm, für Bob Mold. ist so ein, naja, man im, im Indie-Alternative-Bereich ähm, sehr einflussreicher Künstler, der, der äh, mit, mit seinen ersten Bands Huskadoo und, und Sugar relativ einflussreich war für die ganze 90er-Jahre-Indie-Grunge-Szene, also so Nirvana und, und äh, solche Sachen, Pixies und so, sind alle quasi von, von den, seinen ersten Bands beeinflusst. Und der Künstler, der Bob Mould, der, der Musiker, der hat jetzt ähm, quasi eine Retrospektive seiner letzten äh, 30 Jahre Musik, die er quasi als Solokünstler jetzt macht, herausbekommen. Ähm, und ähm, ich habe... Quasi für die für die Album, äh, die, die Alben, die es eigentlich schon gab, ähm, nochmal äh, Redesign, also jedes Cover äh, nochmal neu und es waren dann am Ende 23 verschiedene Albumcover die Wahnsinn. ich dann designt habe. Genau.
0: Wie kommt man an so einen Auftrag?
1: Ähm, tatsächlich war das so, dass ich für, für den, also für den Bob Mold, schon mal ein Poster gemacht habe. Das war eigentlich ein, einfach nur ein, ein Tour-Poster für seine. Wintertour in Amerika äh, letztes Jahr, genau. Und da habe ich einfach nur das Design halt gemacht, geschickt und die haben das in Amerika auch gedruckt und so, also sieb gedruckt. Und scheinbar gefiel es ihnen, also halt dann nochmal. Ähm, ein Jahr später habe ich halt dann nochmal ein Plakat für ihn machen dürfen und dann kam auch die Mail, ob, ähm, ob ich äh, Lust habe, da ein Albumcover-Projekt mitzumachen und ja, das. Und
0: Wie viele Arbeitsstunden steckt denn sowas drin? Oder wie, wie, wie misst man das? Wie lange warst du damit beschäftigt? Schwierig.
1: Also wir haben tatsächlich ähm, noch vor der ganzen Corona-Zeit, also wirklich so im, wann waren das ja Anfang des Jahres, im Januar oder vielleicht sogar Ende des Jahres 2019, haben wir das Projekt schon irgendwie mal so angeteasert, mal so angesprochen, was man da machen könnten und wie das, wie das ausschauen könnte, wie viel Arbeit das ist. Und dann haben wir eigentlich das so auf März, also, los, äh, also getimed und das war dann auch im März bis wie würde ich sagen August fast ähm, immer wieder, weil dann man muss ja warten mit, mit Feedback und mhm. ähm, also das ist dann immer ein bisschen schwierig zu sagen, was jetzt die reine Arbeitszeit ist und dann hat man ja, ich meine, wenn, wenn du 23 Approvals brauchst, mhm. dann hast du einige Feedback-Schleifen ja, und ja, nochmal noch Korrekturen und so, also das das hat sich ein bisschen gezogen. Und
0: war das war schwierig oder ging es recht einfach mit denen? Also hatten Sie viele Anmerkungen oder waren Sie schnell happy?
1: Es war tatsächlich eigentlich ganz, ganz gut. So, ähm, ja. ähm, naja, am Anfang glaube ich, <lacht> am Anfang war nur ein bisschen die, die Leitung recht lang, aber dann kam auch von der Plattenfirma ein bisschen Druck, dass, dass er jetzt ein bisschen schneller. Feedback geben soll und so und dann äh, ging das auch zügiger.
0: Hast du die Sachen direkt an, an ihn geschickt für das ähm, ging, oder ging es an die Plattenfirma? Das war
1: immer mit, mit, mit ihm quasi und äh, mit der Plattenfirma, also so im, im Dreieck quasi waren wir immer haben wir kommuniziert
0: und so ging ja. das
1: dann immer. Er hatte das
0: natürlich auch eine ganze Zeit dann, um, um so einen Flow aufzubauen mit 23 Covern? Genau, genau, also wir haben halt
1: chronologisch gestartet von, von seinen ersten Alben, die ja irgendwie so. so Ende der 80er herausgebracht hat, 89, so, ähm, genau, wo ich geboren bin. Also <lacht> <lacht> ähm, Genau, und da haben wir halt so die ersten Cover gemacht, so die ersten Entwürfe, in welche Richtung das mal überhaupt gehen, weil es soll ja schon irgendwie ein serielles Konzept haben. Also wir haben uns dann so auf Landschaften, Orte, Schauplätze geeinigt, wo wichtig waren zu so der jeweiligen Zeit für, für den Künstler, also für den Bob. Und was wo die Alben quasi ausgenommen wurden, das ist teilweise Songtitel ein bisschen verarbeitet, die, die Farben, die Farbgebung quasi bezogen auf die Originalcover, aber nochmal neu interpretiert, also so in die Richtung ging das, ja.
0: Und du machst hauptsächlich Musik?
1: Ja, also ähm, tatsächlich, das mein Haupt, also sagen wir mal, wenn man jetzt die Corona-Zeit ein bisschen wegschiebt, dann normalerweise mache ich ja so siebdruck äh, musikposter ähm, Das ist so ein bisschen unser so Hauptbereich, der sich so entwickelt hat. Also
0: Merchandising-Artikel.
1: So ja, ja. genau, Merchandise-Artikel, genau. Mhm. Ähm, oder Kunstdruck, so kann man so mhm. sagen.
0: Also. Aber für eine Band halt.
1: Genau, für eine ja. Band dann. Und das hat sich ja so entwickelt, dass es das irgendwie immer besser lief. Also irgendwie die, die, die Leute, die Nachfrage war da, die Bands wurden größer, die, die, die Aufträge wurden größer. Und auch lukrativer, so ungefähr, dass ich dann von normalen Grafiken, also für alle möglichen Sachen, was ich jetzt sonst immer gemacht habe, auch mal irgendwie ein bisschen Werbung, aber ganz selten, ähm, ging das schon sehr in die Musikrichtung, weil ich dann auch da die Kontakte aufgebaut habe und das war so mein Hauptbestandteil von den Sachen, die ich halt immer so gemacht habe. Genau, also immer Konzertposter, Tourposter, ähm, die Grafiken entworfen und dann selbst heute gesiebt gesiebdruckt und die wurden dann am im Konzert immer verkauft oder was ich halt so nicht am Konzert verkauft habe äh, auf meiner Website,
0: so als Kunstdruck, äh, genau. Produzierst du alles selber oder mhm. gibt es auch manche Sachen, die dann irgendwie, wenn es vor allem jetzt in den USA ist genau, oder sowas, grad, dann schickst du so wenn es
1: sowas ist, also wenn es jetzt, ähm, jetzt USA ist oder so, dann schicke ich denen meistens nur die Grafik und die drucken die, sie drucken die und alles, was eigentlich in Europa ist, also England oder so, habe ich auch ein paar, ein paar Mal was gemacht, die schicke ich dann, weil das ist, das ist noch gut, aber wenn es so wirklich über See geht, dann ist es ein bisschen risky mit, ähm, naja, so eine Postedition, die kann dann gerne mal verbeult ankommen. So. <lacht> ja.
0: Aber wie kommst du, dass du hier das Zeug selber drückst und nicht hier in irgendeine Druckerei einfach gibst?
1: Ich mag, also, da muss man halt ich muss mal zurückgehen. Ich habe in meinem Studium damals, ähm, also ich habe Grafikdesign oder Kommunikationsdesign quasi studiert.
0: In München. In München,
1: ja, ja, genau. Ähm, an der Hochschule München. Und äh, wir hatten halt dann eine, eine Siebdruck-Werkstatt. Und ja, Siebdruck ist ja so ist also schwierig, das zu erklären, also, wenn man jetzt ähm, kein Bild davor hat. Aber, nur um das zu, zu, zu sagen, das ist so eine, eine Drucktechnik, wo man ähm, Hochdruck, nennt man das quasi die Art, also vielleicht auch Linol-Druck, äh, also ich muss schauen, dass ich keinen kein Mist erzähle, aber, <lacht> aber so, so die Richtung. Ähm, es ist eine, eine Technik, wo du, ja, es ist, also da meine, meine Grafiken relativ, also eigentlich aus dem Digitalen immer kommen. Ich, ich arbeite mit dem also Photoshop Illustrator, mit den digitalen Programmen und da komme ich jetzt wieder zurück aufs Analoge und kann halt den, also den Prozess alles selbst steuern. Ich mische die Farben selbst, ich, ähm, also ich bin auf jeden jedem Step dabei. Und ich habe in, in, in der Uni bei mir damals ähm, die Siebdruckwerkstatt, konnten wir nutzen Und es war halt so ein, ja, das hat mir, hat mir Spaß gemacht, da irgendwie die ersten kleine Versuche zu machen, also man mischt da die Farben selbst und macht Versuche, beim ersten Mal klappt es, beim zweiten Mal klappt es nicht ja. und so und ähm, man macht so kleine Experimente und irgendwie das ist ja so ein, so ein Feld, dann hab, also da, da, wenn man einmal drin ist, man, man lernt immer neue Sachen dazu, man, mhm. man, die, die Technik ist limitiert irgendwie, also nicht nur auf ähm, die Stückzahl, sondern auch auf was möglich ist, also gerade so Farbverläufe müssen bestimmte Weise hergestellt werden, sonst können sie nicht gedruckt werden. Und du das
0: hast das ja wahnsinnig viel Farbverläufe in genau, deinen Arbeiten.
1: Genau. Und, und arbeitet sich da zuvor. So also wie bringt man Tiefe in so ein Bild rein, was ja eigentlich nur immer mhm. äh, Farbflächen ist und so. Und wie, wie macht man das? Und irgendwie bin ich da dabei geblieben und vor allem ähm, das ist also ja, eine eine Technik, wo man sich selbst verbessern kann, nochmal challengen kann und so. Das ist halt so der, der Spaß dran.
0: So. Okay, also es ist schon ein bisschen, bisschen so eine Liebhaberei dann auch. Ja, ja, klar. klar. Weil ich meine, du könntest theoretisch natürlich auch einfach deinen dein, Entwurf von irgendeine Offset-Druckerei geben, eine gute ja. und ein gutes Ergebnis am Ende haben oder ja. ein feiner Art Print.
1: Könnte ich, aber tatsächlich jetzt, wo ich auch die Technik so beherrsche und ähm, ist natürlich auch ein bisschen so ein finanzieller Grund, dass ich das selbst herstellen kann. Mhm. Auf einem Niveau, das ja auch mit, mit professionellen Druckereien oder sowas mithalten äh, kann, dass ich die dann selbst verkaufen kann, ohne dass ich da jetzt irgendwie krasse Abgaben habe, außer halt meine Materialkosten. Und
0: du maximierst deine Marge
1: quasi. So ungefähr, <lacht> ja, genau. Ja. Genau.
0: ja. Cool. Weißt du, schon, schon noch, das hat ja immer so, also nicht nur Liebhaberei, sondern dieser ganze äh, Handwerksgedanke genau. ist ja. Also ich möchte jetzt nicht sagen in, ich bin selber ein Fan davon. Yeah. Ich glaube, es ist auch immer jeder, der, der in so einem kreativen Bereich arbeitet oder wahrscheinlich auch im einem handwerklichen Bereich, irgendwas man selber was herstellt, yeah. entwickelt, glaube ich, auch so ein, ähm, eine Wertschätzung für, äh, dafür, wenn jemand wirklich Arbeit und Zeit und äh, da reinsteckt und auch sich die Zeit nimmt, das Ganze genau. Zu, genau. vielleicht nicht zu perfektionieren, aber yeah. einfach seine, seinen Stil dafür zu
1: finden. Ja, Genau, also ja. würde ich so sagen und ähm, Gerade so mit dem Aspekt, dass man äh, die Drucke, die man macht, dann auch immer limitiert und, und signiert. Und ähm, da, da steckt sehr viel Persönlichkeit auch in so, so, so einer Arbeit drin. Mhm. Und, so. und ähm, man sieht quasi, man sieht auch so den Weg, den man gegangen ist. Wenn ich mir meine ersten Drucke anschaue, so, ähm, wie sich die, die Farben dann geändert haben und wie sich das, die, die Genauigkeit vom, vom Druckergebnis äh, und sowas, wie, wie sich sowas ändert, das ist schon irgendwie... Sehr ja, interessant einfach. Mhm.
0: Ist ähm, die, die Poster für die Konzerte oder für die Bands, sind die auch limitiert? Ja, ja,
1: da vor allem, also vor, genau, allem, vor allem auch, so auch. Also, ich, richtige Sammlerstücke. Genau, da also genau, da ist es also der Gedanke, man entwirft eine, eine Grafik für ein, für ein Konzert. Ähm, dann muss es, das, das wird auch immer, es ist alles offiziell auch mit den Künstlern oder mit dem Management, also mit den Bands oder mit den Managements ähm, geklärt. Und man sagt jetzt dann, man druckt jetzt für die Band, die also wenn es dann, sagen wir mal, die White Lies oder so in München spielen, dann gleich ich das mit dem Management ab, schicke denen einen Entwurf, sage denen ein bisschen so mit dem Deal, was man jetzt gedacht hat, ob wir jetzt Verkäufe teilen oder ob ich im Vorfeld eine, eine ja, eine eine Gage oder so, also, eine Begabe, also was für mich ausmacht.
0: Also es ist jedes Mal tatsächlich verhandelbar, das ist nicht ähm, schema.
1: Da gibt es kein, kein fixes Ding. Das ist jetzt so über die Jahre habe ich ein bisschen so gelernt, wie man mit sowas umgehen kann und wie man das äh, machen kann, sodass man auch selbst was davon hat. Und je nachdem, wenn die Bands dann auch irgendwie bekannter, größer sind, muss ich jetzt am Deal nicht so krass äh, aufpassen, weil ich weiß, dass ich die danach auf meiner Website noch verkaufen kann. Mhm. Genau. Und die Sachen, die ich auf meiner Website verkaufe, ähm, das ist alles quasi mein Gewinn dann. Äh, und deswegen ist es, äh, muss ich da jetzt im, im Vorfeld nicht so aufpassen, dass ich da so einen so deal raushole und so weiter. Das springen sonst auch die Künstler. Ja, ab, die, ja, Bekannte, ja. Weil die wollen ja auch was verdienen. Und
0: so. vor allem, du kannst ja für, für alle Zeiten eigentlich verkaufen. Genau, genau.
1: Ja, das ist so der, der Gedanke.
0: Ich muss ehrlich gestehen, ich habe gar nicht, ich habe mal wieder überhaupt nicht nachgeforscht. Was ist denn so die Preisspanne, in denen du die dann tatsächlich mhm. selber verkaufst?
1: Ähm, also, wenn so ein Poster neu rauskommt, ich habe meistens ich muss zwischen 30 und 40 Euro für so ein DIN so A2 großes Plakat. Ähm, es kommt ein bisschen drauf an, wenn ich jetzt merke, das ist eine sehr bekannte Band und ich verkaufe die sicher, dann <lacht> setze ich die bei 40 an. Und wenn's, wenn ich mir denke, so, das ist ein bisschen muss man mal schauen, ob das Poster geht, ob die, ob, die, ob
0: ich da gut verkaufen kann, dann ein bisschen niedriger so, ja. Und ist das so, also du hast es ausprobiert, das was so, so dein Sweet Spot ist oder wie? Ja ja. Also eigentlich gut. klingt das für mich eigentlich zu günstig, dafür, dass ja, es direkt vom Künstler kommt, limitiert ja. ist und auch noch von dir selber gefertigt genau. ist.
1: Ja, ja, das ist so ein bisschen, weil ähm, ich würde auch mehr verlangen, aber das ist so ein bisschen so die 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 Spanne, in dem sich das bewegt, so wenn ich auch mal befreundete Künstler, Kollegen anschaue und mhm. so und ähm, da geht es so in die Richtung. Ähm, man muss aber auch sagen, dass von jedem Plakat gibt es wahrscheinlich so 100, 150 Stück und wenn man die dann so um die 40 Euro verkauft, dann also man, der, der Preis streckt sich dann auf
0: die Auflage. So, okay. Das, das geht dann schon. Ja. Ja, ja, ja. ja, vor allem nachdem, wie du gesagt hast, du produzierst es ja selber. Das heißt, genau. Deine, deine Kosten sind dann sehr überschaubar. Das ist
1: eigentlich total
0: überschaubar. Da ja. kann man dann also tatsächlich von Leben dann okay. auch. Ja, ja. Also Weil das ist ja <lacht> häufig schon schwierig für, für Künstler einfach, ähm, wirklich einen Lebensunterhalt halt ja, zu bestreiten. Ja, 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 ja. Obwohl es ein Fulltime-Job ist, obwohl genau. man Jahre Erfahrung ja. da reinbringt und wirklich irgendwas Einzigartiges erschafft, ja, ja. ist es. Trotzdem einfach meistens die Spanne so, dass du, ähm, das, ich habe immer so drei Modelle gesehen, den erfolgreichen Künstler, mhm. wovon es sehr, sehr wenige gibt, mhm. dann, ähm, den, <lacht> <lacht> nee, dann den den absolut erfolglosen Künstler, der ja. immer ums Überleben kämpft und dann oh, mehr so den Berufsgrafiker, <lacht> der ja, ja. Ähm, der der sowas mit einem ja, und vielleicht fällst du tatsächlich auch ein bisschen rein, der ja, ja. aus dem ganzen halt tatsächlich ja, ja, macht also und das halt clever angeht und aus seiner Kunst halt äh, die dann auch kommerziell genau. irgendwie tatsächlich vertreibt. Genau. Also ich,
1: ich bin da irgendwie, das ist auch das so, so in der Mitte irgendwie, also es ist keine, äh, zumindest nicht mehr, so also war das natürlich am Anfang so ein bisschen in der Uni, dass man halt einfach so just for fun los mhm. gemacht hat und, und dann mal versucht hat, ob das funktioniert oder nicht und so dann einfach mal, oder sich super fair kalkuliert hat, weil es <lacht> einfach überhaupt nicht funktioniert ja. hat so. Ähm, aber dann irgendwann mal über die Jahre findet man so einen Mittelweg, wie man das ähm, klug anstellt, das zu machen, wo man eigentlich wirklich Lust drauf hat, weil ich bin ja Grafiker oder Illustrator geworden, weil ich Lust auf das habe und nicht, weil ich irgendwie was verkaufen will, sondern da, kann ich, da gibt es sicherere Jobs als ein Illustrator ja, ja, mit Sicherheit. Sein. Ähm, Genau, und das habe ich dann irgendwann einmal so hingemünzt, dass ich auch davon leben kann. Und das, genau. Und naja, also das ist ja auch, davon leben ist ja sehr subjektiv. Also man, man kann ja während der Unizeit anders leben, als man jetzt leben kann.
0: Du bist ja tatsächlich auch schon erwachsen, wenn du 83 geworden bist, bist du jetzt auch schon 37. Dann, nein, nein,
1: nein, 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 89 bin ich über Ah, 89, Sorry, aber auch <lacht> dann bist du schon
0: erwachsen. Ne? Sechs Jahre weniger, ich meine, dann, ja, bist, ja, jetzt, oh, ja. dann bist du jetzt 31. 31 ja. ja.
1: Genau. Ähm, ja, also man lernt ein bisschen äh, damit umzugehen, wie man, wie man auch äh, finanziell davon leben kann. Genau. Mhm. Das ist, ja.
0: Wichtiger Teil. <lacht> um, wie hat sich denn, oder was ich eigentlich noch fragen wollte davor, um, du sagst immer Grafiker dazu, aber ich meine, die Sachen, die ich von dir sehe, sind eigentlich alle Illustrationen. Ja, ja. Als Grafik würde ich da eigentlich nicht mehr viel bezeichnen. Ja, ja. Machst, du, machst du noch wirklich so Grafikjobs auch oder ist alles Illustration? Ja, einfach.
1: also sagen wir mal, die Grafik ist in dem Sinne oftmals noch die, die Typografie, die man sieht, auf meinen Sachen, weil es mhm. ja auch alles von mir und das Layout und wie das gedacht ist, ähm, Tatsächlich habe ich in der Anfangszeit eigentlich fast nur so sehr grafisch, sehr, sehr, Grafische, sehr ein bisschen rumgespielt mit geometrischen Formen. Und ich habe ja Grafikdesign oder Kommunikationsdesign studiert. Deswegen ist es in, immer noch so ein bisschen mein, da komme ich her. Also ich habe nicht freie Kunst oder sowas studiert, ja. sondern, sondern Grafikdesign. Deswegen ist das immer nur der Grafikdesign ist immer der Aspekt, den ich da drin habe. Und dann hat sich das immer mehr in Illustration auch mal so entwickelt. Aber ich will das auch nur, weil es heißt ja Simon Grafik Grafikdesign, also Design und Illustration und Illustration. Das will ich auch immer nur so behalten, weil es zeigte dass ich, wo ich herkomme oder was ich noch, was ich kann so. Also Also ähm, es ist nicht nur Illustration, also <lacht> sehr geplant ist bei mir auch. Okay. Ja, ja.
0: So willst, du, willst du die Tür quasi auch nicht, oder die Brücke nicht versperren? Nee, gar nicht. Nee, nee, gar nicht. Ja. Ja. Ja, okay, verstehe ich. Weil äh, ich es auch cool finde, dass man, äh, wie, wie wir jetzt eben schon gesagt haben, ist es häufig schwierig, damit einen Lebensunterhalt zu verdienen. Mhm. Bei dir kann man wirklich jetzt eigentlich sagen, du arbeitest jetzt als Illustrator und mhm. du hast es so weit geschafft, ja, ja. dass du davon tatsächlich einfach gut leben kannst. Es ist immer tragisch, dass man sich darüber halten muss, wovon Leute leben ja, können weil sowas. Nee, aber aber ist, ist halt echt Realität einfach. Ja,
1: und halt hey, das ist also gerade jetzt auch so, sagen wir mal in München, wo, wo ich wohne, das ist ja, das ist ja auch nochmal ein anderer Lebensstandard, den man dann halten muss, also wenn man jetzt irgendwie im, auf dem Land oder sowas legt, wo, wo es vielleicht ganz einfach günstige Ateliers gibt oder so in die Richtung, ja, aber ähm, das, das gehört dann auch dazu, also, aber das ist auch die Zeit, ich bin, bin jetzt 31, so, ich, ich, gerade am, am Heran-, also am, am, am Erwachsenwerden, am, am, da, da merkt man auch, wie, wie sich die Standards, die Lebensstandards nochmal verändern, hm. verschieben und sowas und was man braucht wird dann irgendwie zum, zum
0: Leben. Ja. Oder will. Oder will, genau. Ja. Du hast den sehr eigenen Stil entwickelt, sehr, sehr clean, sehr, ich weiß gar nicht genau, wie ich es beschreiben soll. Ich mhm. meine, man, man, aber wenn man, man sieht, es hat einen sehr hohen Wiedererkennungswert. Mhm. Wie hat sich das denn dahin entwickelt? Mhm. Ähm. Was schon immer in so eine Richtung, schon ja. immer so eine Richtung tendiert? Weil die musikalisch hast du ja viel mit äh, Rock und Punk oder so. Ja, also tun, musikalisch,
1: oder? das ist ein bisschen so, wo ich, wo ich herkomme, so irgendwie das, das um, Indie, Punk, äh, sowas in die Richtung. Das ist lustig, weil ich die beiden ja. Sachen
0: eigentlich so die Musikstil yeah. und, den, und den visuellen Stil, yeah. den du hast, nicht zwangsläufig so kombinieren würde.
1: Ja, unterschiedlich. Also, sagen wir mal so, die, die, die Indie-Bands, sowas wie Death Cup for Cutie oder, oder The National, die sind schon sehr, die haben schon sehr so, so ein cleanes Grafikkonzept mhm. und so dahinter, das ist auch alles sehr sehr ausgefeilt, ausge, ausgewogen und ähm, da haben die deshalb, ich ähm, glaube, da bin ich nicht so fern, bei denen zumindest, ähm, und so diese Punkbands oder sowas, wenn ich jetzt so, ich weiß nicht, Band Religion oder, oder, oder ähm, Bouncing Souls, so, so, so richtige so Skatepunk oder, oder Punkbands äh, aus der 90er Punk oder 80er Punk ähm, Sachen, das habe ich halt früher viel, viel gehört beim, beim Skaten und so. Und irgendwie, auf eine, auf eine bestimmte Weise, ist es ja auch simpel oder reduziert. Mhm. Das ist ja, also die Musik ist ja, geht da sehr ohne Umschweife aufs Ziel zu. Also das ist so, das ist sehr, sehr catchy, sehr geht nach vorne. Okay. Ich verstehe, ähm, das ist meinst. kein. kein, kein, kein Prog-Rock, äh, Prog, der, der so ausschweifend, werden, sondern der geht halt so voll auf die zwölf. ich glaube, das ist irgendwie auch so ein, so, ein, so, so ein Minimalismus auf eine bestimmte
0: Weise. Ja, ja es ist interessant, wie auch jeder unterschiedlich ja. sowas Musik ja. visualisiert und was er ja, dafür ja. hast. Jetzt ja, immer, ja. Ich glaube, ich gehe immer mehr auf das, ich sage jetzt mal Geschichtliche, das, was man halt damit assoziiert, mit den, mit den Albencover, ja, die es ja. auch dazu tatsächlich gab. Ja. Und gerade bei dem Punk und sowas war das ja schon mehr ähm, etwas, etwas durcheinander, etwas ja. mehr so Graffiti-Style, irgendwie zu so No Effects oder irgendwie ja. diese ganzen Bödengeschichten. Diese ganzen ja,
1: die, ja, da gibt es verschiedene, verschiedene Herangehensweisen, aber
0: genau so sehe ich das jetzt. Also, ja. Hast du noch eigentlich ein bisschen abgeschmissen? Wie bist du tatsächlich da, da also, hingekommen? So, dass ich, das, hast du schon früh in die Richtung tatsächlich tendiert? Ähm, hast du angefangen ja. hast du mit Grafik und Illustration? Also,
1: das, so sagen wir mal, so, so reduzierte, minimalistische Sachen mochte ich irgendwie immer schon. Und vor allem, was bei mir immer so ist, ähm, sehr geplant. Also sehr mit, mit Struktur, mit, mit ähm, alles Layout, äh, Layout ist bei mir sehr wichtig. Und, und ähm, die Farben, also das ist nicht. Nicht, äh, nicht der Zufall, sondern es ist schon alles sehr überlegt, wieso das, was an welchen welche Farbe welche Farben ich wähle und sowas. Das hat schon alles sehr ein Konzept äh, dahinter und irgendwie ich bin ein halt super Perfektionist bei den, bei den Sachen und ich meine der Stil sich entwickelt. Das ist so eine Frage. Ich, ich weiß nur wie ich so wie ich so 18 19 war und so ein bisschen gezeichnet oder meine Sachen, also ich habe eigentlich immer schon gezeichnet, aber da, wo es ein bisschen so eher darauf hingegangen ist, dass ich jetzt auch sowas in die Richtung beruflich machen will, da war es ein Tätowierer, also Aha, okay. ja, das ist so, na, so ändert sich das. Und ähm, da war es immer so, ich wollte immer einen Stil haben und da habe ich halt immer Sachen, die mir gefallen haben, habe ich einfach nachgemacht, mhm. so, eins zu eins. Ich war eigentlich, also versucht immer so einen bestimmten Stil nachzumachen und irgendwie macht man das so lange, bis man dann andere Sachen findet, die, also die einem auch gefallen. Und dann macht man die Sachen nach. Und dann macht man wieder andere Sachen nach. Und irgendwann entwickelt sich eine eigene Formsprache aus den verschiedenen Einflüssen, die man gehabt ja. hat. Das ist wie bei Musik. Also das ist man auch eine
0: super Art zu lernen. Genau. Ich habe immer ähm, die Geschichte von, von Hunter S. Thompson, der am 4. North in Las Vegas ja, geschrieben genau. hat. Und, ja. und Hals Angels und andere Sachen. Da ja. mochte ich immer die Geschichte sehr gerne, als er erzählt hat, ähm, bevor er seinen ersten Roman geschrieben hat, Rum Diary.
1: Ja,
0: genau. Um, Eines meiner Lieblingsbücher. Ja. Und um, dazu hat er gesagt, bevor er das geschrieben hat, kurz davor, hatte um, äh, Half Scott Fitzgeralds mhm. uh, The Great Gatsby von mhm. vorne nach ja, hinten ja, abgeschrieben. Ja. Ja. Und das war kurz davor. Und es ist lustig, weil man beide Bücher mal kurz aufeinander liest, merkt man, dass der, der Stil sich absolut genau. äh, da auch irgendwie widerspiegelt. Genau. Aber so lernt man, glaube ich, einfach gut ja, von, genau. von Leuten, wo, die, die was schon perfektioniert haben oder Voll, schon genug machen, der einem gefällt.
1: Ja, also wie gesagt, es war am Anfang einfach nur kopieren, so dass es ha also haarscharf ähm, ähm, richtig Copyright verletzt. <lacht> also wirklich jetzt Sachen nachgemacht und so. Also okay. ganz früher habe ich also so ein bisschen diese, diese ähm, Shepard Ferry, also mhm. bei ähm, Sachen so auch so Stencil gesprüht und sowas ein bisschen so in die Richtung. Ähm, dann dann gab es so die also Grafiken, die man gut fand, da gibt's so einen Posterkünstler Jason Mann heißt er, The Small Stakes sein, das ist Stakes S-T-A-K-E-S äh, -E nicht Stick. <lacht> äh, das ist so, 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 ähm, so ein Posterkünstler aus den, der hatte quasi so die, die Anfang 2000er angefangen, diese ganzen Musik Poster nicht, nicht so psychedelisch aufgeladen und vollgepackt, sondern einfach so dieser minimalistische Bauhaus-Ansatz mhm. oder sowas in die Richtung. Und das hat mich jetzt voll fasziniert, weil der halt einfach so, ja, wie so ein Buchcover. Also quasi, also ich finde das immer interessant, wenn jetzt zum Beispiel ein Buch ist so, ein, so ein,
0: ein
1: Krimi zum Beispiel, wenn der einfach nur Blut und sowas drauf hat, dann, dann habe ich keinen Bock, den zu lesen.
0: Das ist zu langweilig. Zu, so langweilig, offensichtlich. zu
1: offensichtlich. Aber wenn da irgendwie so, so ein subtiles äh, irgendwas in die Richtung ist, und so war das bei dem, so, so, so dachte ich mir, das bei den Postern von, von ihm zum Beispiel auch, das war so ein, ja, so ein Aha-Moment, wo man denkt so, boah, das ist voll interessant. Und da bin ich so in die Richtung reingekommen, so, dann habe ich ihm so ein bisschen versucht zu kopieren und irgendwann habe ich dann meine Sprache, mal, gefunden und irgendwann hört man dann auch von anderen, die dann sagen so, hast wow, du so voll den Stil und ich denke so, echt, habe ich das? Keine Ahnung. <lacht> und irgendwann ist es so, also, ja, ich meine, ich mache jetzt das irgendwie schon, mal, fast zehn Jahre, okay. so in die Richtung, dann entwickelt man halt sowas. Ja. Also ich glaube, einfach nur viel machen und auf, auf die Zeit gesehen und, und die Einflüsse halt einfach mal so einfließen lassen. So, ja.
0: Ja. ja, ich bin auch überzeugt davon. Einfach machen ist, das, ja, ja, ist das machen ist das Wichtigste. Also man soll nicht komplett planlos sein, ja, ja. aber wenn du es nicht machst, dann kommt genau. ja. es irgendwie wohin. Dann gibt es dir ja keine Chance, dass es sich entwickelt. Genau. Du hast vorhin von, von, davon geredet, dass du Tattoos machen wolltest ursprünglich. Ja. Bist du selber sehr tätowiert Keine oder? Einziges. Keine einzige. Nee.
1: Da ist nichts raus geworden. Nein, auch bewusste Entscheidung. <lacht> das, war, das war dann so irgendwie natürlich finde es ästhetisch und so, wenn jemand tätowiert ist und so was, Aber es war halt früher dann so. Ähm, weil dann hat man halt irgendwie was, was man, was man gut findet, einen bestimmten Stil, so also dieser Oldschool-Stil, der der viel mehr halt dann irgendwie und dann irgendwie ich glaube, dieses Asiatische, das da irgendwie gegeben hat, also ganz
0: früh. Also also das war natürlich mit, gefährlich, weil das war ein Riesentrend. Also. Mit diesen
1: Karpfen, Goldkarpfen mhm. und sowas. Das fand ich halt ja irgendwie ästhetisch und so, aber irgendwie auch nur das Gefiel einem. Aber ist man das? Nee. Mhm. Also keine Ahnung, mit 17 ist man das vielleicht so ein
0: bisschen, aber ja, ja. irgendwie auch nicht. Ich und dann, glaube auch man, man sollte irgendwie eine Regel machen, dass man nicht vor 35 genau. tätowiert ja, werden darf auch, oder ja. so. Ja, das gefiel mal dann so ein bisschen
1: also vom, vom ästhetischen Aspekt, aber irgendwie war da immer so der Gedanke, ja wenn ich das habe, gefällt mir das dann wirklich ja noch so, und gerade wo man sich so weiterentwickelt und irgendwie so ein bisschen, ähm, dann bin ich auch so perfektionistisch, dass ich mir immer den aller allerbesten Tätowierer, der den Stil am allerbesten beherrscht, mhm. aussuchen wollte, die natürlich auch voll sind von Terminen. und ähm, Nee, und dann hat sich das irgendwie so weiterentwickelt, dass ich irgendwie... Dann beschlossen habe, nein, ich werde keins haben.
0: Aber dass du dann auch nicht selber tätowiert hast, wie, wie, wie kam das, hm. wenn das mal so eine Berufswunsch war davor? Ich
1: glaube, dass ich dann auch weggekommen bin von, von, dem, von dem Gedanken, Tätowierer oder, oder Tattoo-mäßig. Da, da bin ich dann einfach weggekommen. Das von dem Medium dann einfach, einfach, ein, einfach. Genau, das hat sich dann einfach so ein Grafik, Sachen, also, ich glaube vom Tätowieren ist so Spray-mäßig. Also so, so, graffiti-mäßig, das hat zwar nie so wirklich gemacht, aber so ein bisschen in die Richtung ist mhm. gegangen, weil ich dann eben so Shepherd Ferry und sowas interessant fand, dann ging es eh schon ins Digitale bei mir und dann habe ich halt irgendwie so vor 10, 12 Jahren, glaube ich, irgendwie so die ersten Grafikprogramme angefangen, so, so ein bisschen dahin, dahin gebaut und so und dann kam das jetzt auf so Grafiken und Illustrationen, die ich dann gemacht habe, ja.
0: Ja. ja, das mit dem Digitalen wurde mir dann irgendwann sehr langweilig, aber ich hatte auch nie diese gute Mischung, die du jetzt hast, dass du ja. die Sachen tatsächlich selber noch von der Hand produzierst. Weil wenn du rein digital arbeitest, ja. dann finde ich, wird es irgendwann sehr. Ja, ist aber auch später gekommen, also quasi das, was heißt später, so, so den
1: ersten Siebdruck habe ich 2012 eben gemacht, mhm. habe ich aber ich habe halt irgendwie 2006, 2007 vielleicht ist losgegangen mit so den ersten irgendwie Grafiken, die ich gemacht habe, mal wir so. Befreundete Bands oder sowas, oder dass ich irgendwie so Gym-Party-Flyer oder sowas gemacht habe. So ist es wirklich losgegangen. Und es ist tatsächlich eine lineare Entwicklung von so Gym-Party-Flyern zu The äh, National Limitierter Wahnsinn. Das ist Wahnsinn. Da ist nicht wirklich ein Gap, sondern es ist einfach so immer dahin gegangen. Ja, 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 ja.
0: Ja. Ja. Aber du, irgendwann muss man sich ja dann aktiv dafür entscheiden, dass man das jetzt irgendwie studieren möchte. Um, wie, wie, wie früh kam das mhm. oder wie spät kam das?
1: Also der Gla Gedanke, glaube ich, ist man wirklich auch schon mal so 2008, 2009 oder sowas gekommen, dass man sowas machen kann. Ähm,
0: das heißt, da warst du nur, dann so 90... Ja, genau. Aber da warst du mit der Schule ja schon fertig. Ja, da war ich schon
1: fertig. Ich habe so ein bisschen gejobbt. Ich wusste aber noch nicht genau, in welche Richtung das okay. ging. Also du hattest eigentlich
0: jetzt noch keine Ahnung, was du so wirklich machen wolltest dann zu dem Zeitpunkt?
1: Ja, da war du irgendwie so irgendwas Gestalterisches und so, aber ich wusste noch nicht genau, wie und okay. so. Und also die Richtung
0: so war klar, aber du wusstest noch nicht, wie das tatsächlich anfangen Genau, solltest, ich
1: glaube, das war noch ja. ein bisschen so die, die Phase noch tattoo ja. Also ja, das war noch und dann ist mir das irgendwie so klar, wie man, ach, man kann ja das studieren und man kann das machen und so und dann, dann habe ich mich irgendwie beworben mal für mein Studium und bin halt dann ähm, das erste Mal, glaube ich, sogar gescheitert, da habe ich eine Mappe halt abgegeben. Mhm. Ähm, die Mappe ist zwar angenommen, also eine Bewerbungsmappe mit meinen Arbeiten ist zwar angenommen worden, aber dann irgendwie beim Eignungstest, wo man dann da ist, muss ich nochmal von den 100 Leuten, die sie einladen, die, die besten 50 nehmen. Und da war es halt irgendwie gerade nicht gut genug. Ich, ich habe dann irgendwie aktzeichnen zeichnen nicht so wirklich gekonnt, also quasi nicht, nicht zwei Minuten ein Mensch proportional so gut hinbekommen und sowas. Sowas
0: wird da wirklich schon angefordert.
1: Ja, ja, das war... Also, und das, das kannst du auch, wenn du das ein bisschen übst. Ich habe das ja. halt noch nie
0: geübt. Aber ich <lacht> meine, ein bisschen muss wahrscheinlich schon tatsächlich eine Menge Zeit da rein investieren. Oder? Dass man das ja, das wissen.
1: war halt für mich total schwierig, als Perfektionisten zwei mhm. Minuten Menschen zu zeichnen. Also <lacht> ich war halt viel zu langsam, viel zu. Ja, das war halt einfach nicht mein Ding. Da habe ich das nochmal geübt und war zwar erstmal sehr verzweifelt, aber habe das dann so lange geübt, bis ich das konnte. Ich habe mich dann nochmal beworben und weil es schnell ging, gehen musste, bin ich dann auch zum Sommersemester, glaube ich. Ist das, also normalerweise ist es immer ein Wintersemester, fängt man mal an. Ja? Okay. Ja, genau. und ich habe im Sommersemester in Nürnberg zum Studieren begonnen, weil es der einzige Studiengang äh, war, also Kommunikationsdesign.
0: Hast dich reingemogelt.
1: Ja, der, der einzige, der quasi im, im Sommer mhm. anfängt und weil es so schnell gehen musste und sowas, dann habe ich da beworben. Da war halt ein Semester in Nürnberg, gefiel mir aber nicht so die Stadt. Und ähm, das Studium war eher so auf Film oder Animation aus und weniger auf Grafikdesign, auch wenn es da angeboten wurde. Dann habe ich mir ein Semester danach nochmal in München beworben, nochmal ganz neu, also nichts mehr mhm. können und habe dann da nochmal den, also auch den Aufnahmetest geschafft und dann nach München gewechselt und seitdem
0: ja, so hier. Warst du da Forschung in München? Weil du kommst ja eigentlich, wo kommst du eigentlich? Hier Bayern, ja. Wo? Rottal in Pfarrkirchen. Also, ah, okay. also ein kleiner Ort bei Pfarrkirchen. Ich glaube, ich habe heute noch gelesen, dass Rottal Inn ja, gerade ja. irgendwie die neuer oh, ja. Corona-Hotspot ist ja, ja. oder ja, ja. sowas. Also ich Lustiger aus, Zufall. Ich aus
1: dem <lacht> mein, mein Bruder wohnt äh, in Berchtesgaden, was mhm. der andere Lockdown-Ding oh, ist. Das herrlich. Ist genau, genau, gerade zwei Lockdown-Orte mhm. Also Stand 26., was haben heute? Halt 27. Ich
0: glaube 27.
1: 27. Ja. Also wenn das rauskommt, dann haben wir wahrscheinlich schon wieder 15 neue. Ja, wahrscheinlich. Super. Ja.
0: Aber du bist dann also nach München gezogen? Davor warst du... Genau, Niederbayern. Niederbayern, ja. okay. Und München hat dir dann gleich gefallen? Hat mir gefallen.
1: Also da war es jetzt so irgendwie... Eigentlich kannte ich ja da irgendwie schon Leute... Und ja, du warst jetzt auch nicht so weit weg. München war, genau, aber die, war die nächste Großstadt genau wahrscheinlich. Ja, auch nicht so weit weg. Und die Vernetzung, das hat mir dann irgendwie ganz gut gefallen, dass man, dass man da relativ schnell, wenn man da ein paar Leute kennt, ist man sehr gut dann irgendwie vernetzt in der mhm. Szene. Okay. Ja.
0: Du hast vorhin noch von Perfektion geredet und ja. das, wie, wie, wie lange Sachen dauern und dass du ja. in zwei Minuten das Bild zeichnen wolltest. Das ist vielleicht ein bisschen, bisschen viel das zu verallgemeinern, aber ja. wie lange sitzt du normalerweise an so einem Poster in der grob, ja. sehr schwer einzuschätzen für ähm, mich irgendwie.
1: ist schwierig zu
0: sagen, weil ähm,
1: es gibt Momente, wo man sofort die zündende Idee hat, beziehungsweise Ideen haben wir ja immer viele. Ja. Weil, ähm, man muss ja irgendwie so das balancieren können, Ideen mit dem, was man fähig ist umzusetzen, dass es mhm. auch noch gut aussieht und mhm. so also nicht verkrampft oder irgendwie so ist. Ähm, naja, also <lacht> Da kommen, da kommen auch viele Faktoren dazu, wenn man jetzt eine, eine, eine wirklich tight Deadline hat, dann ist man da schon mal irgendwie auf, also jetzt ohne Drucken, nur der Gestaltungsprozess, dann kann man irgendwie auf vier, drei, vier Tage so ein Poster normalerweise schon irgendwie machen.
0: Volltime den Tag über durch hm, quasi.
1: Nee, das ist oft so. Ich habe nicht, nicht meistens nicht, nicht immer nur ein Projekt am Tag, sondern mhm. ich habe zerstückelt das meistens immer, wenn ich so mehrere Projekte, sagen wir mal zwei, zwei Projekte eigentlich meistens am Tag, dann mache ich mal da ein bisschen weiter, dann beim anderen und dann kommen so ganz Mini-Sachen dazwischen, dass man da mal irgendwie ein bisschen rumfeilen muss an was anderem. Ähm, genau, deswegen, also ich selten, dass ich halt wirklich nur fünf Tage ein Projekt habe, wo ich da richtig drauf los äh, Ballern kann. Also dann hängt es
0: ja wahrscheinlich auch schnell mal zum Hals raus. Oder wenn man überhaupt nichts anderes dann macht, dann ja, wie bist du da so?
1: Man braucht so mal den Abstand. Also, ich mhm. gehe immer, also mein, mein Ding ist immer raus, laufen gehen, ähm, spazieren gehen, irgendwie zum Sport oder irgendwas so, um Abstand zu gewinnen, und dann nochmal mit einem neuen Blick drauf zu schauen und so. Und man denkt so, jetzt ist es gut oder jetzt ist es noch nicht gut, was muss man noch machen? <lacht> genau. Ja. Ja.
0: Ist Laufen ja. so dein Sport?
1: Ja, ja. ja. Also, das haben wir irgendwie angewohnt. Hey, also Ich, ich meine immer schon ganz gern Sport, aber laufen war dann irgendwo so das, ähm, das Ding: einfach Kopf frei bekommen, mhm. ähm, mit Musik, äh, einfach die Isar entlang laufen. Und ja.
0: Und du mit Uhr oder wie, wie machst du nee, das? Also oder oder völlig so meine, frei. Ich habe immer so meine
1: Strecke, das sind so die 9, 10 Kilometer oder mhm. sowas. Ähm, mein, meistens am Morgen, also jetzt am Morgen, sonst immer am Abend oder so, also Winter ist eher so, morgen, weil es dann noch hell ist und so, und dann, genau, dann geht es los. Da kann man den Tag sortieren, da kann man ein bisschen unangestrengt irgendwie über Sachen nachdenken, die man am Tag zu tun hat und so. Und es ist irgendwie so, dass ja, man hat irgendwie so auch ein Glücksgefühl,
0: wenn man wieder heimkommt. Dann also man ja. fühlt sich gut. Also Laufen
1: ist so mein. Ja, ich, ich liebe es auch. Ich ja. verstehe,
0: versteh, was du meinst, aber ja. mir geht es so anders. Ich muss in der Früh erstmal irgendwas geschafft haben, sonst yeah. habe ich ein schlechtes Gewissen. Und ich gehe dann aber mittags yeah. laufen. Das ist dann so mein Break. Also Und dann einfach so ja. eine Stunde irgendwie, yeah. weil wie du sagst, macht den Kopf halt frei. Ja. Und egal wie angestrengt man davor war oder gestresst yeah. man war, wenn der Körper irgendwie, wenn du einen Puls 580 hast, yeah, genau. hat dein Hirn keine Kompetenz mehr, über irgendwas anderes nachzudenken, als ja. am Leben zu bleiben. Ja, genau. Das ist immer sehr vorteilhaft. das ja. stimmt. Ja. ja. Nee, laufen ist auch, habe ich super. Jetzt zwei Jahren ungefähr wieder für mich entdeckt. Mm, Davor war ich, genau. glaube ich, 15 Jahre lang nicht laufen.
1: Ah, okay. Die ersten
0: paar Male war noch der absolute Horror. Ja, mit ja, jedem ja. Schritt einfach nur ja. Fakt ist, Fakt ist, genau, Fakt ist.
1: Man setzt sich so kleine Ziele. Okay, ja. drei Kilometer schafft man, zu so, <lacht> und
0: so. Ja, ja. ja, so ist es aber wirklich. Am Anfang sind es wirklich Voll. so zwei, drei Kilometer, Voll. danach tut einem alles weh. Genau. Und ja. irgendwann läuft es dann auf einmal. Genau, ja. irgendwann läuft es, das Laufen. <lacht> ja, ja. Ich gehe auch sehr gerne. Trailrun irgendwo halt ein bisschen auf, ah, okay, ja, da ja. wird es ein bisschen spannender. Mhm. Weil die Isar, jetzt mittlerweile bin ich so, dass ich da laufen und irgendwie abschalten kann. Mhm, genau. Aber ich hatte auch eine Phase, wo es mir so zum Hals raushing, ja, einfach okay. immer dieselbe Strecke zu laufen.
1: Ja, ich laufe tatsächlich, seit so ich da jetzt an der Isar wohne, glaube ich seit drei Jahren, die gleiche Strecke. Genau die gleiche.
0: Und kein Problem ist, damit? Kein
1: Problem. Das ist nie
0: gut. <lacht> <lacht> das ist gut, das macht das Leben einfach dann. Ja, ja. Aber mit der Routine- wie ist es mit den, mit den, dadurch, dass du so ein äh, Stil mit einem hohen Wiedererkennungswert mhm. hast, ist das manchmal problematisch, dass ähm, unterschiedliche Bands äh, theoretisch vielleicht Interesse an dir hätten, aber sagen, irgendwie eine andere Band hatte das schon und es, es mhm. sieht so ähnlich aus, also sie es dann nicht wollen oder gibt es so, Ach, ich, ganz, läufst du dann nicht rein? wirklich
1: ganz wenig, das ist wirklich sehr wenig, weil die meisten Leute wollen extra mit mir zusammenarbeiten, mhm. weil sie zu dem Stil von mir kennen und das ganz gut finden, weil ich, ich glaube, ich bin ja immer noch, also auch wenn der Stil sehr eine Linie hat, bin ich trotzdem noch in, ja, innerhalb von den Motiven sehr variabel, ja. ähm, dass ich da jetzt nicht so die Gefahr laufe, wie vielleicht andere Sachen oder andere Künstler, die noch, noch spezifischer in einer Richtung sind und wo es da Probleme gäbe.
0: Wahrscheinlich gerade, wenn man abstrakter wird. Oder? Ja, wenn man
1: abstrakter ja. wird, genau. So irgendwie, oder wenn man so, so krass abstrakt, minimalistisch ist oder so und wenn es da ähm, zu ähnlich ist, da ist vielleicht das Problem, hatte ich jetzt eigentlich wenig.
0: Mhm. Also, ja. Sehr gut. Ich würde sagen, dann lass ich dich jetzt mal alleine und ähm, du kannst den Rest deines Tages genießen. Laufen warst du heute Morgen schon? Ich war heute schon laufen. Ne? Na gut, Dann brauchst du es nicht mehr morgen. Vielleicht ja. ich noch laufen.
1: <lacht> Sehr gut,
0: ja. Das war's für heute. Falls du gerade eine von den älteren Folgen hörst, ist es gut möglich, dass du jetzt ein zweites Outro hörst. wie immer direkt auch hier in der Beschreibung und natürlich auf ohnehinhype.com. Im Archiv gibt es noch eine Unmenge anderer Gespräche. Unter anderem waren schon mit dabei Stefan Sagmeister, Mirko Borsche, Paula Schör, Mike Marie, jean von Format, Jonas Lindström, Mathilde Mutant, Olaf Heine, Eike König, Erich Spiegermann und und und. Scrolle einfach mal durch. Wir sind bei über 150 Folgen, wie gesagt. Und um ehrlich zu sein, kann ich selber kaum fassen, dass ich das Glück hatte, mit so vielen inspirierenden Menschen sprechen zu dürfen.